0: Vamos a leer Génesis 39, como acaba de decir. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismealitas, que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar. Un egipcio que era funcionero del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el señor estaba con José y las, y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José... y que lo había prosperado en todo. José se ganó la confianza de Potifar... y éste le nombró mayordomo de su casa... y le confió la administración de, los, de todos sus bienes. Por causa de José... el Señor bendijo la casa de, del egipcio Potifar... a partir del momento... en que se puso a José a cargo de su casa... y de todos sus bienes. La bendición del Señor... Se extendió sobre todo lo que tenía en Egipto, tanto en la casa como en el campo. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy bien físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa del patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, «Acuéstate conmigo». Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, «Mire, señora». Mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tan maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba, día tras día, para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el, todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró de man, de man, del manto y le rogó, «Acuéstate conmigo». Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, Llamó a los siervos de la casa y les dijo, Miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con intención de acostarse conmigo. Pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a casa. Entonces le contó a la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste... Quiso aprovecharse de mí. Pero, en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo lo había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde él estaba preso del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar de todo lo que hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. No está sirviendo, Matthew. He confesado mis pecados y he pedido perdón pero no estamos reconciliados. He caminado en pureza sexual, esperando por mi esposa o esposo, pero todavía no estoy casado. He tenido cuidado al honrar al Señor con nuestro dinero, pero todavía estoy nadando en deuda. He trabajado para cualquier empleado, pero me siguen corriendo. He puesto muchas horas en cuidando a mis hijos, pero todavía no veo el fruto. He orado por décadas que Dios salve a mi hermano o hermana, pero no tienen interés en seguir a Jesucristo. Yo he pasado muchas horas trabajando en este matrimonio y no se ve mejor que cuando nos juntamos. Yo he escuchado todas estas cosas. Pastor, yo sé lo que vas a decir. Yo he hecho lo que he tenido que hacer, pero... No estás sirviendo. O me dices algo nuevo o ya. ¿Has escuchado esto? ¿Has hablado esto? ¿Has dicho esto tú? ¿Yo lo he dicho? ¿Has pensado esto? He sentido el llamado de esta lógica hasta cuando soy lo suficientemente inteligente de no decirlo porque soy cristiano para que un cristiano diga, oh, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir eso? Pero obviamente la lógica es, si Dios es verdadero y todo lo que dice es verdad, entonces se entiende cuando alguien hace algo malo y sufren. ¿Se entiende? ¿Verdad? Esa es la lógica. Nos enseñan que, que estamos... que enseñan la justicia de Dios, que Él está en el reino y que lo que no se entiende es cuando alguien hace lo que está bien y sufre de todas maneras. Eso es lo que no se entiende. Esto como que tiembla nuestra confianza en Dios y nos hace preguntarnos si se vale seguir haciendo lo bueno. ¿Qué se va a ganar? Cuando oré esta mañana agradeciéndole a Dios que su palabra nos habla directamente de nuestros sufrimientos. Génesis 39... Pega exactamente a lo que acaba de decir. Lo toma. Porque la historia de José batalla con el conflicto de si vale la pena seguir a Dios. Cuando lo más que hago eso, lo más difícil que se pone la vida. Si no has batallado con eso, o no has sido cristiano suficiente, o no estás pensando en la vida cristiana, porque tenemos que batallar con esa pregunta. Y la vida de José en este capítulo nos ayuda a hacer eso. Su vida empieza en Egipto, difícil. Si apenas estás entrando en esta historia, este, las cosas se miraban bien ahorita. Se miraba bien su futuro, seguía siendo prom, 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 uh, como subiendo de rango y estaba diciendo a Dios y de repente, ¡pum!, se le cae todo. Todos los privilegios que tenía, todo lo que estaba ganando paso a paso, y cada vez que subía, tú dices, sí, está bien, él es una buena persona, él se lo merece, dice él, pero en un día perdió todo. Y ni siquiera fue su culpa, fue es como si el humano y la injusticia humana, este, hace que el reino de Dios caiga. Ya este, en esto vemos que ya, ya, no merece, ya la gente no recibe lo que merece. Y te dije que este, este pasaje iba a hablar de las preguntas que hicimos. Y hace esto. Y Dios es bueno al hacer esto. Y si no escuchas nada, nada más habl hablado esta mañana en este capítulo, por favor escucha esto. Porque ese es el, em el enfoque principal. El pueblo de Dios... Sufre el sufrimiento confiando en que el resultado de su vida no está controlado por la injusticia cometida contra ellos, sino por el favor del Señor que está con ellos. Ese es el punto de hoy. Así que, ¿la injusticia que te ocurre a ti es verdadera? Sí es verdadera. ¿La injusticia contra ti este, controla tu vida? No. Pero el amor de Dios es lo que controla tu vida. Y Él va a tener su bendición en tu vida a través de su este, manera soberana. Así que piénsalo así. El, lo que está intentando hacer este capítulo, todo este capítulo, porque la palabra de Dios no nada más se nos da para decirnos cosas, sino para cambiar nuestro corazón y nuestras vidas. Así que uh, la bendición de Dios producida producirá favor con los hombres. No importa lo difícil que se pongan las cosas, seguir a Cristo siempre vale la pena. Hasta cuando se, se, se siente que es imposible la vida. Hasta que sientes que se hace, que están empeorando las cosas. Vale la pena. Creo que Génesis 39 enseña esta fe genuina al moldear nuestras expectativas de cómo se ve y se sentirá a seguir a Cristo. Así que si vas a seguir a Cristo, debes de esperar tan siquiera tres cosas. En primer lugar, la, debes de esperar esto. La bendición de Dios producirá favor con los hombres. La bendición de Dios producirá favor con los hombres. Así que si eres nuevo para esta historia, Génesis 39, uh, viene de José, donde, donde estaba ese, sus hermanos no lo querían a José. Lo vendían a una caravana, egipcia, y esos israelitas este, lo vendieron en Egipto perdón, a un hombre llamado Potifar, que era capitán de ese lugar. ¿Ves es unas opresiones en esto. Este, Ves que le quitaron su humanidad, lo hicieron esclavo. Eso está arriba en la lista, que lo hicieron esclavo. Vend vender a un humano es tratar a una persona como un objeto. Una imagen como una cualquier cosa que puede venderse. Así que lo que sabe José es que eso, eso era bajo. Se sentía mal. Si te pones en su lugar. Imagínate cómo le, le lastimó este, psicólogamente. Este, en su mente le dañó esto. Así que ves que lo hicieron esclavo. Génesis no se queda en su sufrimiento. ¿Pero por qué no habla más de su sufrimiento? ¿Por qué no quedarse en cómo se sintió? Simplemente porque la opresión cometida contra él, aunque es verdadera, no gobierna su vida. Era la presencia de Dios que estuvo con él, que era lo que controla toda esa situación. Mira el versículo número 2. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, el Señor estaba con José. Y ahora escucha esto. Cuando Génesis dice que el, el Señor está con alguien, es una manera de decir que, otra manera de decir que el Señor está bendiciendo. Así que si lees que el Señor estaba con alguien, ahí es cuando tienes que pensar el Señor está bendiciendo a esa persona. No simplemente está diciendo que está ahí físicamente. Así que como cuando yo voy al cine, este, hay un cuarto lleno de gente que no conozco que están conmigo. Esto, no es lo que está diciendo esto, es una declaración de Dios este, estando activamente a favor de José. Así que mira a Salmos 46, dice, el Señor Todopoderoso está con nosotros. ¿Qué significa? Que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que el Señor está contigo significa que Dios nada más está pegado a ti, sino que está en tu lugar, está en tu esquina, Él está proviendo para ti y está protegiéndote. En el lugar de José, el Señor expresa su favor en la vida de José a través de dejarlo que, que suba en rango en la casa de Potifar. Este... Así que estaba bajo los egipcios. Este hubiera sufrido, hubiera, hubiera de repente le hubiera tocado trabajar en las en la, en la en las canchas este plantando plantas o lo que sea, pero le tocó reinar sobre este las cosas de Potifar, toda su propiedad y Génesis lo hace muy claro que nada nada esto fue un accidente. No es Potifar fue inteligente, hasta un hombre como Potifar puede ver que la mano de Dios está en José y todo lo que tocaba este le iba bien. Mira el versículo número 3. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Es increíble, ¿no? Tienes un hombre que no alaba al Señor. Pero puede ver que el Dios de creación, no, no nada más cualquier Dios, pero el Dios de la creación está a favor de José. Su favor obviamente está sobre él. Todo lo que experimenta José en la casa de Potifer no es a través de, de lo que sabe o no sabe hacer. De su habilidad de poder brillar. O ni siquiera de Potifer, lo, lo bueno que es él. Pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver de, el favor de Dios sobre la vida de José. Y eso es lo que vio Potifer. Y así se mira la bendición de Dios. Todos, todo el favor de José, de José es el resultado de la bendición de Dios. Versículo número 5. Por, ca, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio. Así que, yo he leído eso antes dirían ustedes porque eso enseña lo que se dice en Génesis 12 donde el Señor hizo una promesa a Abraham en ese tiempo que dijo haré de ti una nación grande y te bendiciré haré famoso tu nombre y serás un, una bendición Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que ahí se ve la promesa de Dios la, en la descendencia de Abraham, siendo en José en este en ese instante. Así que Potifar no se tiene que preocupar en nada de su casa, sino lo que va a comer más tarde. ¿Qué voy a comer hoy? Decía Potifar. Todo lo demás estaba en cargo José. Si eres cristiano, si a través de Fe en Cristo, has estado unido a Cristo porque estás confiándolo a través del de perdón de tus pecados. Escucha esto. El favor de Dios. El favor de Dios está sobre ti de una manera más grande de lo que estaba en José. Más grande. No significa que todo lo que toque se va a convertir oro. Pero sí significa que no puede estar más bendecido de lo que ya estás en este momento, si estás en Cristo. Efesios 1, 3. Alabados a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. El Señor te crió en Cristo, te llamó en Cristo, te justificó en Cristo, te adoptó en Cristo, te santificó en Cristo, y un día el Señor te va a glorificar en Cristo. Así que estamos esperando. ¿Pero qué estamos esperando? Estamos esperando experimentar de una manera física. Este el, el trabajo cumplido de Cristo. El día que Él regrese. Pero sabes lo que no estamos esperando. No estamos esperando. No estamos esperando ser bendecidos. No estamos. Estamos esperando. Que se cumpla. Lo físico en esto. Pero tú, Cristiano, en tu momento presente, hasta tu sufrimiento, no estás esperando ser bendecido. No son las cosas físicas que te faltan. Son las cosas espirituales que ya tienes, que definen tu vida. Así que, a José, escucha esto. La, las, los trabajos físicos que ve de amor y fidelidad en Cristo. En respuesta de sus bendiciones espirituales en Dios en su vida, no son diseñados para llamar la atención del mundo a ti. No están no diseñados para que tú brilles, para que tú te mires bien, sino para llevar la atención del mundo al trabajo de Jesucristo. Me, me, Miren Mateo 5, 16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y que vean que tú eres increíble. No, eso no es lo que dice. No se trata de que sean como tú. El versículo dice: hagan brillar su luz delante de todas, de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Es para la gloria de Dios. Ese es el punto de esto. En Cristo el favor de Dios está sobre ti, pero en Cristo el favor de, de, Cristo, de Dios no es sobre ti. Es, se trata de él. Ha sido bendecido para que pueda ser una bendición. Pero no eres más bendición, sino cuando expresas el carácter de Jesucristo a través de tus palabras, de tus pensamientos y la manera que actúas. Ahí puede ser bendición a la gente a tu alrededor. Hay veces, cristiano, cuando tú experimentas este favor extraordinario con el hombre a través de la bendición de Dios sobre ti. Y cada parte en esa frase fue importante. Porque no siempre es así. Pero hay veces que cuando estás en Dios, la gente te van a ver. La gente te van a honrar. Te van a ver bien. Te, te van a, 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 a contratar. Te van a promocionar. No siempre, pero muchas veces. Y cuando eso ocurre, te advierto, ten cuidado. De que creas la verdad de 1 Corintios 1.7. De, no nada más de cómo hablas, pero cuida tu mente. ¿Qué dice Pablo? De modo que no les falta ningún don espiritual. Dice Pablo, ¿qué, qué, qué tienes que no has recibido? si ahorita estás disfrutando mucho favor a la vista del hombre. ¿Qué tienes que no has recibido? Y, y si has recibido, ¿por qué te enaltas como si no lo recibiste? José el, el favor de, que tuvo de Dios no era algo que José tuvo porque él era especial, sino porque Dios era fiel. Una diferencia muy grande. Él estaba con José. Todo lo que tocaba José prosperaba como un resultado. Así que si estás caminando en virtud, en Dios, y ahorita estás disfrutando favor con el hombre, digo que seas humilde, y confesa día tras día, Señor, no hay nada que yo tengo que no he recibido. El favor de Dios en tu vida va a producir favor con el hombre. Pero no es diseñado para que la gente te vea bien a ti. Sino para que la gente pueda ver de Dios en ese momento. El Señor que te ha bendecido a ti. Cuando llegas al versículo 6, mira ahí. Todo va bien para José. Pero mira el versículo 6. Técnicamente todavía es esclavo, pero le va bien en esto. Parece que va bien, va para arriba en los ojos de Dios a través de ese, secre de ese secreto que tiene la bendición de Dios. ¿Qué no, quería, ¿Qué no quisiera de esto? Cuando escoges seguir a Cristo, y antes de mucho, tienes que ir bajo el agua y salir y tienes... Salud, prosperidad, y todo, todo, todo va bien. Pero cuidado, no tan rápido. La bendición de Dios, piénsalo así, produce favor con el hombre. Pero nunca debe ser, este... No debe ser este, por razones de, de verte bien enfrente de, de la gente. En la Biblia vemos muchas historias de gente maligna que disfrutaron muchas cosas, tendrían muchas bendiciones. Al tener favor con la gente a tu alrededor y la gente a tu alrededor te quiere, no significa que la bendición de Dios está contigo, porque la bendición de Dios no siempre ha resultado en favor con el hombre. Y debes esperar el, el punto número dos. El punto número dos. La obediencia hacia Dios llevará al sufrimiento a manos de los hombres. Piensa en esto. La obediencia de, hacia Dios llevará al sufrimiento a las manos de los hombres. Así que José era, era un hombre uh, de buen físico y muy atractivo. Y si piensas, yo, a mí me gusta José, diría alguien, para eso. Esa es la arrogancia que podemos ver. Así que hay que ver. Y después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, propuso, acuéstate conmigo. Piensen en esto. José es un hombre que no tiene mujer. No hay pregunta de que, no batallen, de que batallen esto. Están en el mejor tiempo de su vida. Y sus hormonas y sus deseos están en lo máximo. Y era un hombre muy atractivo. Y en ese mismo momento, una mujer de clase alta que pasa todo su tiempo cuidando de su cuerpo nada más, le dijo, quiero tener sexo contigo. Ahorita. ¿Qué hubieras hecho tú? No hay familia alrededor, no hay nadie. No hay una iglesia que lo esté viendo. No hay un pastor haciéndole preguntas. No hay un papá diciéndole por qué llegase tan tarde. No hay ninguna consecuencia relacional. No estamos hablando de una mujer que está ahí, pero una mujer que lo quiere. No nada más está ahí la mujer. La mujer quiere estar con él. No es como que las, no la está violando. No se le va a violar. O una prostituta que está pagándole. No, es será ella quiere. Que lo hace bien. ¿Verdad? Mira el versículo 8. Pero José no quiso saber nada, sino le contestó: Mire, señora, mi patrón, ya no tiene que preocuparse nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meter, meterme con usted, que es su esposa. Ojalá que pudiéramos temer al Señor como este hombre. ¿Cómo pudiera ser esto, este pecado, pecar contra Dios? Tomar un break. El punto principal de Génesis 39 no es tips de cómo batallar contra el pecado y, y ganar. El punto de Génesis 39 es que es que el favor el, el, en tu vida lo que importa es que el favor está, el de Dios está contigo. Y Él te da el poder, a través del Espíritu Santo, de decirle no al pecado y sí a Él. Queremos aprender de este hombre. Porque hay cinco realidades que lo pararon. En primer lugar, en primer lugar. José reconoció que era un hombre bajo autoridad, que, lo hubieran, que le habían dado mucha responsabilidad. Era su trabajo. Así cuidar de todo lo que era de potifar, no de cuidar su propio interés, sino cuidar el interés de su, de, su dueño, de, su, de su dueño en ese tiempo. Así que si eres cristiano, tu dueño es Jesucristo y te ha confiado con lo mismo. Nada menos que esto, Él te ha llamado y te ha dado el poder para que le ayudes todo a tu alrededor a experimentar el gozo de conocer y seguirlo a Él. Tu vida no es de ti, es de Él. Y le contestas a Él, le respondes a Él, porque estás bajo su autoridad y no tu propia autoridad, y Él ha confiado su misión a ti. En segundo lugar, José reconoció este, los límites. Él no concluyó que simplemente porque estaba el placer presente... Que era que significaba que lo podía tomar? Había una cosa que Potifar le había dicho explícitamente su esposa que no la toque. Igual como Dios le dijo a Adán y Eva, todo esto es tuyo. Todo esto está bajo tu autoridad. Todo está bajo tu dominio. Te lo ha dado a ti para que lo disfrutas, para que lo cultives. Pero hay una cosa, no puedes tocar ese árbol. ¿Cuál? ¿Cuál árbol? Tercer lugar. José recordó la identidad de la mujer enfrente de él. De repente se está ofreciendo hacia él, dejándose ser filmada por su, su placer para que lo pueda ver él. De repente lo está llamando a él para que la satisfazca a través del internet, le está escribiendo de una manera que su esposo nunca la ha escrito o la ha satisfacido. Pero nada de esto cambia que la mujer enfrente de él era esposa de un hombre. José no nada más se quedó ahí, evaluando su cuerpo, mirándola. Se enfocó en su verdadera identidad y vio que ya estaba casada en cuarto lugar reconoció sus acciones, su carácter no nada más dijo no, no creo que eso sea inteligente o diferente gente tiene diferentes convicciones lo que está bien para ti no está bien para mí así que no creo que sea buena idea o sabes es muy temprano podemos conocernos un poco más ¿Pero qué dice? ¿Cómo puedo hacer esto? Esta cosa tan maligna. Lo que tú haces con tu cuerpo, hombres y mujeres, no es neutral. O... La actividad sexual está bien porque está entre el matrimonio o es maligno porque no está con el llamado de Dios que dice que puedes hacerlo dentro del matrimonio. No hay nada neutral, no hay nada gris. O estás en matrimonio y está bien o no estás en matrimonio y está mal. Así que no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Él reconoce el carácter de sus acciones. Y en último lugar y más importantemente, José reconoció, José reconoció la naturaleza del pecado. Mira el versículo número 9. Al final de este versículo es importante. Todas las cosas que le dijo a ella regresan a su maestro. Así que lo que esperas que diga José es algo así. ¿Cómo puedo hacer esta cosa maligna y pecar contra mi mi maestro, mi, mi, mi dueño, a Potifar? Pero no, no dice eso. ¿Qué dice? Dice que va a pecar contra Dios. Ahí está el pecado. ¿Cómo podría yo cometer tan maldad y pecar así contra Dios? Así que Dios merece más temor y es más autoridad que Potifar sobre su vida. No importa tanto lo que, no es lo que va a hacer o decir su dueño potifar sobre él, es lo que él sabe que Dios pensaría de él. Le importa más lo que piensa Dios y lo que haría Dios y lo que diría Dios de él. Porque él teme al Señor. Piénsalo así, ¿qué dijo David? Cuando habló de su adulterio con Bathsheba? Contra ti, contra Oría, he pecado. No, eso no fue lo que dijo. Salmos dice esto. He pecado contra ti, solo ti, Señor. Contra Dios es el pecado. Si tu decisión de pecar o no pecar, cuando viene la tentación, es simplemente basada en... En temor a las consecuencias temporales, vas a fallar. En algún momento vas a caer, vas a tropezar, porque solo la temor de, el temor hacia Dios y obedecer a Dios en toda su autoridad sobre ti y todo su alrededor, Él te va a librar. Escucha esto: si estás batallando con pecado en este momento, ...y sabes la tentación en tu vida... ...tienes que saber que lo que necesitas más... ...no es una nueva estrategia... ...necesitas temer a Dios. Y basado en su temor al Señor... ...José dijo que no... ...y la esposa dijo que estaba mal... le agradeció por ser tan honrable... ...y se vistió mejor... ...para que no... Para ...tapándose... ...no, no fue lo que hizo... ...mira el versículo número 10... Le habló a José día tras día, diciendo que se acueste con él, y la tentación seguía. Y nota cómo José respondía, cómo respondía. No la escuchaba. De acostarse al lado de ella o estar con ella. Tenemos que parar ahí. ¿Sabes lo fácil que es? Está lo difícil que es estar en tentación y hacerte sentir bien al decir que sabes que no lo he hecho todo? Imagínate, acostarse al lado de, él, de ella hubiera sentido mal, pero no hubiera sido todo, no hubiera hecho el amor con ella todavía. Así que no, no, no tocó ni el pecado, no, no se puso a jugar con la tentación, se retiró de la situación, no se puso a jugar o tocar poco a poquito. Lo que hacemos nosotros es que lo imaginamos, le damos paso poco a poco a la tentación, al punto de cuando el deseo de la, la piel se llenan pecas, pero no tienes que hacer eso. Cuando la tentación viene, no las dejes entrar, no digas, hay que sentarnos en, en el sofá y hablar, porque no hay nada malo ahí, ¿qué haces? Corres, corres por tu vida. Corres lo más rápido y lo más retirado y el tiempo y que, que, que lo necesario. Escaparte de esa tentación porque, porque la salvación de tu alma depende en eso. No le das una cora a la canción de esto. Miren Proverbios. Vengan conmigo, inexpertos. Ni no siquiera un poquito ven. No quieres saber... ¿Lo que está aquí? Las aguas robadas saben a gloria. El pan sabe a miel. Si sí se come a escondidas. Pero estos ignoran que ahí está la muerte. Que sus invitados caen al fondo de la fosa. Así que es maligno. Así dice, este, la tentación te hace sentir que está bien la cosa. Pero no. José pelea contra la tentación. va, Corre de la tentación. Se enfocan en, en el Señor y hace las cosas de la manera de Dios. Honra al Señor con sus decisiones y hace todo bien. Así que Dios rápidamente respondió y continuó dejándolo seguir pro, pro, este, subiendo en rango en ese tiempo. La promoción siguió subiendo. No, eso no es lo que ocurre. Así debe servir, dirían algunos. Si honras a Dios, Dios te va a cuidar a ti. No es la razón que lo estamos obediciendo desde el principio, predicador. Porque tú me dices que Dios da bendiciones a la gente que lo escucha. Sí lo hace. Él lo hace. Pero lo que José experimenta o siente en ese tiempo, a través de la obedición del mundo, lo llevó a sufrir. ¿Qué ocurrió? La esposa de Potifer se inventó algo con racismo, y un esposo furioso, lleva a que José lo metan a la cárcel. Y el dueño de José lo puso en la prisión, y él estuvo ahí en prisión. Si no lo habías entendido, estaba en la cárcel. Y Salmos 105, 18, nos da los detalles de... De cómo José celebró escaparse de la tentación. Sus pies, lo, este, le sujetaron los pies con grilletes. Entre hierros de, apris, de aprision, le aprisionaron el cuello. Esos que piensan, ¿Él, él va a estar bien, dirán ustedes. Le sujetaron los pies con grilletes. Entre hierros le aprisionaron el cuello. En nuestras vidas no sabemos lo que va a pasar mañana. Así que piensa en esto. Nos preguntamos. Yo pensé que obedecer a Dios. Siempre da bendición. Si sí lo hace. Siempre. Siempre. Una conciencia limpia. En frente de Dios y hombre. Es un regalo. No esperas por eso. El momento que vas contra la tentación, el Señor te hace regalo rápidamente. ¿Y qué dice Dios en Mateo 5? Hay una intimidad en Dios que solo los puros en corazón pueden experimentar, sentir en, ese momento, en esa manera. Pero el regalo físico no está ahí siempre y llega muy tarde. Y a veces ni siquiera viene en esta vida. A veces hacemos lo que está bien, obedecemos a Dios y solo experimentamos sufrimiento en frente de la gente que está en nuestras vidas. Las cosas se ponen peor y no mejor. Y si estás pensando, ok, entonces ¿por qué estoy siguiendo a Jesucristo? Yo te diría a ti que no sabes nada de Cristo. Porque está siguiendo un sufrimiento. Primero de Pedro dice esto. Queridos hermanos, no se extrañen... del fuego de la prueba que están so soportando. Como si fuera algo insólito. Al contrario, alegrense de tener parte... en los sufrimientos de Cristo. Para que también sea inmensa su alegría... cuando se revele la gloria de Cristo. Entonces eso nos da más preguntas... ¿Cómo puedo regocijarme cuando estoy sufriendo? Cuando estoy este humillado en frente de, de los hombres. Cuando mi novio me deja porque no hago lo que él quiere. Cuando mi jefe me corre porque no hago los números bien. Cuando mi matrimonio se pone más difícil porque hago lo que él, Dios me ha llamado a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo puedo regocijarme en estos momentos y más situaciones como estas? Nos regocijamos porque si eres cristiano, la historia de Cristo es tu historia. Si sufres en sus sufrimientos, también vas a compartir en su gloria. Y Génesis 39 nos enseña esto, a enseñaros una tercera expectativa una expectativa que solo se cumple en Cristo. Que es verdad a todos los que lo siguen a Él. ¿Y cuál es esa? El punto número tres. La injusticia repetida de los hombres no prevalecerá contra el amor constante de Dios. La injusticia repetida de los hombres no prevalecerá contra la, el amor constante del Señor. Me gusta cómo dice Derek Kittner, hablando de José. La humillación de José... Aunque era difícil, diría yo, es reactiva de una manera más profunda. Y aunque estés sufriendo profundamente, Dios está en esto. Piensa en esto: no hay una profundidad de humillación, no hay un sufrimiento, no hay una injusticia, no hay un sufrimiento que viene a tu vida en el camino de obediencia sufriendo por la virtud de dios no hay nada que no puede llegar el amor de dios a eso mira el versículo 21 el señor estaba con él eso otra vez y no lo dejó de demostrar su amor Hizo que se ganara la confianza del guardia de la iglesia, de la cárcel. ¿Ves lo que está ocurriendo? Es lo que pasó al principio del capítulo, cuando agarró la confianza de Potifar. Así que puedes verlo aquí, que los hermanos de José lo tumbaron y Dios lo levantaba. La esposa de Potifar lo, lo tumbó y Dios lo levantó. Así que cada vez que cae, caemos, Dios nos levanta. ¿Pero qué pensamos? Pensamos que, porque estoy en prisión, enseña que Dios no me ama. Es lo que pensamos nosotros. ¿Qué dice el versículo 21? Que Dios usa hasta una injusticia en la cárcel para revelar su amor hacia ti. Así que las cosas que tiramos a Dios como evidencia de que no nos ama son las mismas situaciones que Dios usa para enseñarlo tanto que nos ama. Si quieres dejarlo. Si es que lo dejas. Y no sé. Qué profundidad de sufrimiento estás sintiendo tú. En camino de obediencia hacia Dios. Pero lo que sí sé es que. En la presencia del Espíritu Santo. Que está en ti. El mismo Dios que estaba con José. Está contigo. En este momento. Y piensa en esto. No hay nada pasivo en esto. A veces. Hacemos estas cosas que. No nos sentimos bien. Así que le echamos la culpa a Dios. Él no es un amigo. Que se siente ahí. Llorando al lado de ti. Porque no hay nada más que hacer. Dice. No no, 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 te, no, te dejan en ese sufrimiento. Si estás sufriendo, Dios llora contigo, pero, pero te saca de ahí. Él es íntimamente alerta de tus sufrimientos. Porque Él ya caminó esta vida como un hombre de sufrimientos. Y cargó tus sufrimientos hasta la cruz cuando murió por tus sufrimientos. Pero el Dios que está contigo no, no, no es un Dios sin fuerza. sin for, sí, No es pasivo porque Él no se quedó muerto. Él se levantó. Él está este, gobernando, está moviéndose y está trabajando en todo. Ese es el Dios que está contigo. Él está deteniendo todo para tu bien y su gloria. No hay nada pasivo en esto. Bueno, tan siquiera... Dios, esto es tan triste, no llora, no, no se queda en eso. Él es Dios Todopoderoso, no es un amigo pasivo que llora nada más. Y cuando estás en la cárcel y nuestro Dios nos dice a través de su palabra en Salmos 46, hay un río este, cuyos corrientes alegran la ciudad de Dios. Dios está, con, está en ella. La ciudad nos, no caerá. Así que Él está con, él, con nosotros también. Nos, nosotros regocijamos en Él. Dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. La ciudad no caerá. A rayar el alba Dios la brindará su, su ayuda. Se agitan las naciones se tambalean los reinos, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Y si es este tipo de Dios que está contigo, cuando Él dice una palabra, ¿tú no crees que también puede moverse eh, en el guardia de una cárcel que en este momento nada más está viviendo? Porque el rey que puede hacer que este, la tierra se derrumba, puede hacer que esa cárcel se derrumba. Él es Dios, Él está encargado, Él está en control. Versículo 22. Este, el cual uh, puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todos los que ahí se hacía. Lo que ahí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Todo lo que él hacía, el Señor lo, lo hacía que vaya bien. He compartido esto antes en Génesis. Pero ¿sabes por qué la palabra de Dios a veces están todas palabras grandes? Letras grandes. Señor. Están letras grandes. Todo es el mismo Señor. Pero esa es una traducción del nombre Yahweh. Que nos recuerda que Dios es un Dios de promesas y que las cumple. Que merece nuestra confianza. Que el nombre Yahweh aparece más en este capítulo que en cualquier otra sección en la última parte de Génesis. ¿Pero por qué crees que ocurre eso? Yo diría porque en los momentos más oscuros, en las injusticias, en las prisiones, es donde vemos el amor de Dios que no falla, que sigue brillando. La injusticia del hombre nunca ganará. Contra el amor de Dios. Así que perdonamos con esto. ¿Cuál es el punto de todo esto? O sea más específico. ¿Qué haces si todavía estás en la cárcel? Y el guardia de la prisión no te ha dado favor. Cuando se siente que el poder y los planes y las injusticias del hombre están Enfrente de ti, como una pared, parándote de experimentar las bendiciones de Dios. ¿Qué haces entonces? Cuando escoges obedecer a, obedecer a Dios y parece que se ponen peor las cosas. Cuando seres tentados, ser otra persona que me llama en el teléfono y me dice, ¿Sabes qué, pastor? No está sirviendo si sientes eso, por favor llámame. Pero te diré ahorita lo que te voy a decir en ese momento. Lo mismo que Dios dice aquí. Te aferras a las promesas de Dios de que Él está contigo. Él está contigo. Porque Él está contigo no debes de temerle a nada porque Él está contigo, le dices no al pecado, porque Él está contigo, sigues en camino de Dios, el regalo de su presencia al Espíritu Santo que está en ti, está dado para que estés asegurado de que tu sufrimiento en camino de la obediencia no va a tener la última palabra, aunque te toque esperar hasta que regrese Jesucristo por tu bendición. Romanos 8, 22, sabemos que toda la creación todavía gime a una, ...como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos... ...que tenemos la primicia del Espíritu. Gemimos interiormente... ...mientras aguardamos nuestra adopción, nuestra adopción como hijos... ...es decir, la redención de nuestro cuerpo... ...porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve... ...ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que no tiene? Pero si, si esperamos lo, lo que todavía no tenemos... En la esperanza mostramos nuestra constancia. Así que te lo voy a decir así. No obedecemos a Cristo porque sabemos exactamente lo que nos va a pasar mañana. Lo obedecemos porque sabemos que Él va a estar con nosotros, Nosotros no importa lo que pase mañana, y porque sabemos exactamente lo que nos va a pasar al final de la historia. Por eso lo obedecemos. Porque en ese último día, si lo piensas así, cristiano, cuando llegues a casa, tú vas a recibir en llenura todas las bendiciones físicas, la herencia eterna que Dios está preparando para ti en este momento. Y en ese día, cuando lo veas cara a cara, tú vas a saber, como nunca lo has sabido antes, la verdad. Que la bendición más grande de todas es la que ya tienes. ¿Cuál es esa? Dios está contigo. No lo estás esperando. Ya lo tienes. La gente de Dios sufre. Y es sufrimiento confiando en que el fin de su día está controlado por Dios y tiene el favor de Dios si estás tentado a darte por vencido de seguir a Cristo porque no vale la pena o no, o no se puede te dejo con esta pregunta ¿por qué lo seguiste desde el principio? ¿por qué empezaste? si es así si escogiste seguirlo para que puedas tener un tipo de bendición al lado de Él. Vas a fallar. Y debes de preguntar la entidad de tu um, fe. Pero si tu llamado supremo en tu alma es este glorificar a Dios. A disfrutarlo para siempre. No vas a fallar de estar satisfecho. No nada más en la vida que viene. Pero en esta vida. ¿Pero por qué? Porque es a través del proceso de aferrarte a Cristo en el sufrimiento, en la oscuridad, cuando todo alrededor dice, no vale la pena. Algo más precioso que el oro. Va a estar hecho en ti y va a ser hermoso entre los ojos de Dios. Y es la salvación de tu alma, ¿sabes lo que se llama? Es la fe. Así que decimos con Pablo, cuando seguir a Cristo no, no, lo, no vale la pena. Y dijimos con Pablo, todo lo que he ganado lo cuento como pérdida al ver a Cristo. Lo, lo cuento todo como pérdida porque he conocido a Cristo. Por Él yo he perdido todo y los, como, y los cuento como pérdida y todo para que pueda ganarme a Cristo. Hay que orar. Padre, estoy agradecido. Que podamos traer nuestros corazones ante ti. Y nuestras preguntas difíciles ante ti, Señor. Y a través de versículos como Génesis 39, tú... Hablas a las partes de nuestros corazones que nadie más conoce. Donde, si somos honestos, parece que seguirte a ti no sirve, no, no está sirviendo. Padre, oro, porque yo lo he dicho. Con todos mis amigos aquí que lo han dicho, amigo, donde hemos dicho esto, donde hemos agarrado esto, en este momento te pedimos perdón. Por favor, perdónanos, porque al decir esto estamos enseñando que hay algo que amamos más que tú. Ya nos has dado la bendición más grande que podemos pedir, Padre, donde hemos buscado a Emanuel y decir, ¿sabes qué no es suficiente? Tienes algo más. Por favor, perdónanos. es idolatría. Necesitamos que cambies nuestros corazones, Señor. Que nos hagas contentos en Cristo. Esperamos que trabajes en esa, esa, esa estar contentos al hacer esa fe que Acabamos de hablar. Que la injusticia del hombre nunca está en control. Pero a tu favor sí. Te amamos.